0: oscuro secreto. ¿Cómo están? Espero que vengan preparados para las historias del día. Sabemos bien que les gustan mucho las historias de traileros. Hoy les compartiremos algunas de ellas. Así que pónganse cómodos y disfruten solos o acompañados de estas historias completamente reales. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? <risa> Hola, soy originario del estado de Tabasco. Vivo en un pueblo pequeño a una hora y media de la ciudad municipal, llamada Villahermosa. Desempeño el oficio de trailero desde muy joven, ya que lo heredé de mi padre. A lo largo de mi carrera como operador full, como muchos compañeros, he presenciado muchas experiencias inusuales que pasan en las carreteras de México y el sur de Estados Unidos, ya que tuve la oportunidad de laborar allá. Hace un par de años, la compañía donde laboraba me envió de emergencia a la Ciudad de México para entregar alrededor de 20 toneladas de mercancía, tenía muy poco tiempo para llegar a mi destino, salí cuanto antes del almacén principal en Tabasco, manejé sin descanso alguno hasta llegar a mi destino, alrededor de las 8 de la mañana me encontraba en la ciudad de México, en un par de horas mi unidad fue descargada, dentro de ese tiempo Tomé un pequeño descanso y almorcé. Ya todo listo para tomar camino de regreso. Salí de la ciudad siento yo a una buena hora, mas sin embargo, la calzada Ignacio Zaragoza estaba repleta y muy congestionada. Por fin, logré tomar la pista. Todo el camino transcurría con normalidad. Ya eran las 3 de la mañana cuando tomé la autopista que conecta el estado de Puebla con Orizaba, Veracruz. Mejor conocida como Cumbres de Maltrata. Dicha autopista es una de las más peligrosas, ya que casi todo el año hay neblina. Mi visión era muy restringida por la espesa neblina de la madrugada. Operaba mi unidad a muy baja velocidad cuando de repente Escuché un fuerte golpe en la parte delantera del camión No me detuve Ya que podría ocasionar un accidente ya que es muy peligroso parar en ese tramo No le puse mucha importancia a dicho acontecimiento pues Pensé que había arrollado a algún animal que habita en esa zona Seguí avanzando A los dos minutos de lo sucedido De nuevo empecé a escuchar golpes pero Ahora provenían de arriba de la cabina de la unidad En ese momento el miedo se apoderó de mí Para despejar mi mente Me centré mucho más en el camino Aceleré un poco más En realidad Tenía la sensación de ser observado Desde las partes oscuras del camarote Realmente pensé Que solo era por lo antes sucedido Y que mis nervios me estaban jugando un mal momento Pasaron un par de minutos Y de repente la cabina se inundó De un frío que me calaba hasta los huesos En ese momento Sentí una presencia detrás de mí, como si estuviese a punto de tocarme o algo parecido, ya que, por algunos momentos, escuché la horrible respiración de ese ser tras de mí. Por el temor a provocar algún accidente o terminar en el vacío, no miré hacia atrás. ¿Cuántas veces... Se ha visto en las noticias que un tráiler aplastó a algún automóvil familiar o que se salió de la ruta y que el chofer lamentablemente también perdió la vida. Así que me aferré al volante pidiendo a la Virgen algo de protección. Esa presencia comenzó a murmurar palabras extrañas en un tono muy bajo, casi indistinguible. Y por momentos... Sentía su aliento en mi nuca Como les decía Me encontraba aterrado Y por mi instinto Empecé a rezar lo poco que sabía Aclaro No soy una persona para nada religiosa Mas sin embargo Ese día Imploré con toda mi alma y mi voz Siento yo Que debido por el miedo que sentía Algunas palabras simplemente No salían de mi boca De pronto Claramente vi cómo ese ente maligno se sentó en el asiento del copiloto. Las luces del tablero comenzaron a fallar, y por suerte, el motor no perdió potencia, así que seguí acelerando para salir de ese tramo lo más rápido posible. Yo simplemente trataba de ignorar lo que estaba sucediendo, ya que no quería formar parte de las estadísticas de accidentes en ese lugar. Esa cosa, que estaba al lado mío, intentaba ocasionar un accidente ya que me sentía agotado Como si hubiese absorbido toda mi energía Después de unos momentos, el tablero dejó de parpadear Al igual, cambió la atmósfera de un momento a otro Ya que por fin, no sentía más la presencia a mi lado un poco más calmado seguí avanzando algunos kilómetros Más adelante vi Entre la espesa capa de neblina que cubría el horizonte de la oscuridad Iluminada por algunos faroles Una sombra oscura la cual estaba situada en medio de mi camino Miraba directamente a la unidad Era inevitable el no ver su rostro Completamente oscuro Y solo sobresalían Un par de ojos Los cuales con el reflejo de las luces Daban un aspecto de ojos de felino Los cuales se veían aterradores En un parpadeo Y justo cuando la parrilla tocó a esa cosa Esa sombra se esfumó sin ningún motivo Continué mi camino hasta encontrar algún paradero donde pudiera lavar mi cara y tranquilizarme por completo. Ya más relajado y después de platicar con otro colega que hizo parada en el mismo lugar, comencé de nuevo. En un par de horas me encontraba en mi destino. Desde entonces siempre pienso en ello. Lo que me sucedió solo lo sabe mi familia y un par de colegas. Gracias por escuchar mi experiencia. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar tu comentario, compartir con tus amigos estas historias de terror y dejarnos tu pulgar arriba. Eso nos ayudaría mucho Hace varios años estaba en una situación financiera muy difícil y tomé un trabajo secundario para un señor ya de avanzada edad él era dueño de una granja era uno de los viejos más geniales que he conocido ya era demasiado grande como para trabajar mucho mas sin embargo, siempre me hacía compañía mientras yo hacía las tareas que él necesitaba. Hablábamos de muchas cosas, a esa edad, se tienen miles de historias por compartir con cualquier persona. Siempre me ha interesado lo paranormal, así que, un día, le pregunté si alguna vez había tenido una experiencia que no pudiera explicar o algo que le hubiese pasado. En ese instante, Solo me miró fijamente como si de algo malo se tratara Dijo Que de hecho Tenía una historia que contar Mas sin embargo Lo dejaría para alguna de esas noches En que nos sentábamos a ver las estrellas Y beber un poco Pasó el tiempo Y la verdad Ya ni me acordaba de aquella plática Que habíamos tenido con anterioridad Mas sin embargo Llegó el día Terminamos de instalar la sembradora en el tractor para comenzar al día siguiente muy temprano. Mientras terminaba, Don Julio comenzó a encender una pequeña fogata donde comeríamos algunos trozos de carne más tarde. Lavé mis manos y fui a hacerle compañía para platicar un rato mientras cenábamos. Justo cuando oscureció y las estrellas alumbraban el horizonte, comenzó el desfile de historias de las cuales una les contaré el día de hoy. Don Julio comenzó así. Solía conducir para una empresa de autopartes hace muchos, muchos años. Un invierno, conducía un montón de repuestos de Tennessee a Nueva York. A mitad del viaje, Hubo una terrible tormenta que cerró las carreteras principales. Esa ruta ya la conocía muy bien, pues realizaba el viaje varias veces al año. Decidí que podría tomar algunas carreteras secundarias y volver a la autopista un poco más adelante. En poco tiempo, la tormenta decidió tomar un giro para peor y terminé fuera de la carretera. Atascado y con muy poco combustible Al principio estaba más preocupado por el daño al camión que por cualquier otra cosa Pero a medida que la tormenta avanzaba y mi combustible bajaba Me di cuenta de que estaba en serios problemas A medianoche la nieve me llegaba hasta las rodillas y no había señales de ceder me estaba congelando El calefactor del camión no ayudaba en mucho pues Estábamos a menos 11 grados Fue uno de los años más fríos de toda mi vida El frío gélido, el viento y la nieve aumentaban a medida que el tiempo transcurría Así que decidí que si iba a morir Lo haría saliendo de aquí mi mapa mostraba una ciudad a algunas millas al norte de donde me había salido de la carretera Y nada en ninguna otra dirección Me abrigué lo mejor que pude y partí Dos horas después de mi caminata Pasé un letrero que decía Cuatro millas a la ciudad Entonces, supe que iba a morir en ese camino esa noche Pero nunca me rendí Así que Seguí adelante. Pasó alrededor de una hora. La nieve me cegaba por momentos. El viento empujaba contra mí y cada paso que adelantaba consumía la poca energía que ya me quedaba. Me senté bajo un árbol mientras la nieve seguía cayendo, tratando de descansar un poco, pero creo haberme quedado dormido. De pronto, un joven me despertó algún tiempo después. En esos momentos, no pensé en nada malo. Solo agradecí porque alguien me había encontrado esa noche. Jamás imaginé que sería víctima de los sucesos paranormales que contaban mis amigos traileros. El joven me ayudó a llegar a su casa, que estaba un poco más adelante. Conocí a su esposa que muy amablemente preparó una taza de café que momentos más tarde me dio su pequeño hijo que jugaba a arrojar algunos troncos para mantenernos calientes y para descongelarme un poco. Dormí el resto de la noche en su sofá debajo de una manta tibia junto al fuego de la chimenea. A la mañana siguiente, este joven... Creo que Bill era su nombre. Me llevó a las afueras de la ciudad en su camioneta y me dijo que había una estación de servicio a unas cuadras más abajo y que estaba seguro de que podrían ayudarme ahí. Le di las gracias y le ofrecí 20 dólares que se negó a aceptar. Se dio la vuelta y pronto se alejó. Cuando llegué a la estación, les dije dónde estaba mi camión. Ellos me dijeron que enviarían una grúa de auxilio para que lo recogieran de inmediato. Me dirigieron a un restaurante donde podía tomar un desayuno caliente y esperar mientras preparaban la grúa. Un par de horas más tarde, estábamos llegando al tráiler que manejaba y pudimos percatarnos que el daño se encontraba en dos de las llantas traseras que no ayudaban en la tracción del camión ya que se habían ponchado en el camino. Yo traía una llanta de refacción y, por fortuna, la grúa traía otra. Un poco vieja, pero que nos ayudaría en ese momento. Pronto pusimos el tráiler en funcionamiento y logré retomar el control de la ruta. Una vez llegamos a la estación de servicio, me dirigí a pagar la cuenta de arrastre y la vieja llanta. Mientras hablaba con el caballero detrás del mostrador, le conté la historia de cómo me salvé y si conocía a esta familia. Él dijo que nadie podría vivir por esos rumbos, pues un incendio había quemado la mayor parte del bosque algunos años atrás, que había sido una tragedia terrible y que su hijo y su familia se habían quemado en su casa. Luego. Abrió su billetera y me mostró una foto de su hijo. Siento que mi cara reflejó el impacto de la sorpresa, pues esta persona me preguntó que si algo me pasaba. Lo único que salió de mi boca fue la verdad. Le dije a ese hombre que la persona que me estaba mostrando en la foto era la misma que me había salvado la vida. En la foto, también estaba la mujer que me preparó el café Y el pequeño que alimentaba el fuego Ese es el hombre que me recogió en la carretera Pasé la noche con el pequeño y su esposa El hombre se puso muy rojo como molesto Y comenzó a llamarme mentiroso Dio la vuelta al mostrador levantando el puño y cerrándolo con tanta fuerza De pronto me dijo no sé qué tipo de broma es esta, pero sal de mi tienda. Salí de la tienda y me dirigí al taller mientras él gritaba algunas obscenidades desde la entrada. Subí a mi camión y me fui. Ni siquiera pude pagarle al hombre. Algunas semanas después, cuando el clima era más favorable, me dirigí hacia el mismo lugar donde había pasado aquella noche. Jamás imaginé que la casa y la familia que me habían salvado la vida, no existían. Solo había restos de troncos y maderas consumidas por el fuego que, certeramente, me había comentado el señor de las grúas. Eso fue lo que me platicó don Julio aquella noche. Gracias por leerme y saludos a toda la comunidad desde Atlanta. Hace aproximadamente dos años y medio, yo manejaba un Thornton. Me encontraba circulando por uno de los estados más peligrosos de México, ya que está dentro del famoso Triángulo Rojo del Sureste. Ahí estaba yo circulando sobre la autopista Puebla-Veracruz cuando me detuve por un instante. Aproximadamente, en el kilómetro 140, antes de la caseta de Amosok, Aclaro que no estaba en ningún paradero o algo así. No había nada ni nadie. Solo me bajé a orinar porque ya no aguantaba más. Me dispuse a hacer lo mío cuando de pronto escuché algunas pisadas del otro lado del camión. A lo lejos, escuché una voz que se acercaba diciéndome, Buenas noches, joven. «Joven, buenas noches. Disculpe, joven. La verdad, no se me hizo raro, pues en ocasiones hay comunidades alejadas de la civilización que buscan algún aventón. Así que le dije, espéreme tantito, don. Ya me venía haciendo del baño y tuve que parar un momento. Terminé y rápidamente me dirigí al otro lado del camión». Mirando hacia los lados y tomando las precauciones correspondientes, le hice la plática al señor. En estos tiempos, sinceramente, ya no se sabe quién te quiere hacer daño. Este señor me dijo, joven, será mucha molestia si me da un aventón. Voy aquí adelante a la salida de Oaxaca. Ya llevo algunas horas caminando y ya me duelen los pies. Este señor venía vestido humildemente, con un sombrerito de paja, un morralito, guaraches y ropa de manta. Lo vi bien amolado al pobre, así que la verdad no lo dudé y le dije que subiera sin problema. Comenzamos el viaje en cuanto subimos y comenzamos a platicar de cosas muy normales. Comida regional, bebidas y demás cosas que ya no me acuerdo. Pronto, salió a la luz que Don Pedrito se dedicaba a realizar trabajos de brujería. Hasta ese momento, me consideraba agnóstico pues nunca había pasado algo como lo que pasó esa noche. Por algún momento, la ansiedad en mí me dijo que Don Pedro me robaría o algo así. Me puse nervioso por algunos instantes y creo que Don Pedro se dio cuenta porque me dijo Tranquilo joven, no se preocupe. «Viene conmigo. Hoy no le pasará nada. No soy mala persona. No tenga miedo». Se dicen tantas cosas de las personas que en ocasiones subes al camión, así que no sabía si más adelante me esperaban sus cómplices o simplemente me golpearían y me quitarían el camión. La mente vuela en esos momentos, así que traté de llenar mis pulmones de aire y relajarme. En sí... Don Pedrito no se veía tan malo... Así que decidí dejar mis pensamientos paranoicos de lado... Casi en todos los camiones que he manejado... He traído la imagen de la Santa Muerte en el tablero... De pronto... Comenzamos a platicar sobre el tema y dejamos que las cosas fluyeran... Mi Blanquita... Como la llamaba Don Pedro... Nos protegería esa noche... Así lo dijo... De pronto... De su bolsita sacó unos caracoles Que comenzó a mover entre sus manos Me pidió de favor que encendiera la luz interior Para que me dijera Lo que nos deparaba el destino esa noche Volteó a ver mi imagen Y el tipo solo sonrió mientras Aventaba los caracoles al tapete del camión Y decía algunas oraciones me imagino En su dialecto Pronto Comenzó a descifrar lo que los caracoles decían Joven, pare tantito el camión ya que más adelante nos esperan algunos maleantes Párese aquí en la orilla y verá que no le miento Algo me decía que le hiciera caso Es ese sexto sentido que todos tenemos y que en ocasiones ignoramos Prendí las intermitentes mientras me fumaba un cigarrillo. De pronto, vi por el retrovisor las luces de un tráiler que se acercaba con normalidad. Nos rebasó y, antes de perderlo de vista, don Pedro dijo que lo siguiéramos con cuidado. Justo antes de perderlo de vista, miramos que dos autos salieron del monte para incorporarse a la pista y comenzar a intimidar al tráiler. Uno de ellos se colocó delante de él y otro atrás. A lo lejos, empezamos a escuchar algunas detonaciones, me imagino que de algún tipo de arma. Mas Sin embargo, el trailero no se detuvo. Justo en una curva, el chofer perdió el control impactándose primero contra el auto de adelante y después contra la falda del cerro. El auto que venía presionando por la parte de atrás se dio a la fuga al ver el lamentable accidente que dejó sin vida a sus amigos. Cuando llegamos, el chofer del tráiler milagrosamente trataba de salir por el parabrisas. Lo ayudamos en lo que se pudo y algunos momentos después, cuando llegaron Los Ángeles Verdes y la Policía Federal, continuamos nuestro viaje. Continué mi camino hasta el kilómetro 204, que es la salida hacia Oaxaca. Y al desviarme, un federal me marcó el alto a lo que obedecí. Detuve el camión y busqué los papeles que me solicitó para mostrárselos. El policía checó que todo estuviera en orden y me dio luz verde para comenzar de nuevo mi camino. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que don Pedro ya no estaba? Bajé nuevamente para darle una vuelta al camión. Posiblemente... Había bajado al baño, pero no había nada. Al ver mi cara, el oficial me preguntó que si se me había caído algún papel. Pronto le dije que no, que buscaba a mi acompañante, pues no venía solo. El oficial preguntó a su compañero si alguien había bajado del otro lado del camión. Este contestó que no, que nadie había bajado. Pronto recibieron por radio alguna alerta ya que me dijeron avánzale camión ya que andan asaltando por estos rumbos subí a la cabina y nada estaba completamente vacía hasta el día de hoy me pregunto qué pasó esa noche si don Pedro era algún espíritu que me protegió o si mi blanquita lo mandó para cuidarme aquel día me gustan mucho las historias de traileros, así que me animé a compartirte esta. Espero y más amigos de la comunidad se atrevan a hacerlo. Muchas gracias por leerme. Amigos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emisión. Recuerda, no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y poner en los comentarios qué te parecieron estas historias. Nos vemos. En una siguiente emisión de Os...